0: Amores. Hola, hola, qué gusto tenerlos por aquí, un nuevo capítulo de nuestras vidas, ya el cuarto para ustedes de La Bella y la Bestia Podcast. Hoy tenemos un episodio muy especial y tenemos un invitado que en realidad queremos mucho y nos ha impactado la vida y cuando nos sentamos a ver los títulos de los capítulos dijimos sí o sí, este, este episodio es para él y se llama Hay que creerse el cuento.
1: Total, a través del primer capítulo les dijimos, venga, vamos a invitar personas aquí que han aportado valor a nosotros, que han tenido cierta influencia directa o indirectamente con nosotros. Y cabe destacar que por ser nuestro primer invitado, tenía que ser alguien que su relación con nosotros y su impacto sea directo. Entonces, por eso, nada más y nada menos que tenemos por invitado hoy a Juan, Juan José, José Colorado. Colorado. Juanjo es una persona que nosotros ya hemos tenido la oportunidad de compartir. Somos amigos, somos socios, somos como hermanitos. Eso estamos alineados en muchas cosas. Y queremos que estés en este primer episodio con nosotros, Juanjo, porque vos sos el claro ejemplo de que hay que creerse el cuento. Vos sos una persona que cuando toma decisiones haces que la magia suceda. Entonces, <risa> nada, mi hermano. Gracias, no
2: gracias. Ay, me acordé de una anécdota que ahorita las voy a contar. Muchas gracias, muchachos. Eh, de verdad que ustedes obviamente también han impactado mi vida directamente y pues me emociona mucho ser aquí el primer invitado de hecho cuando me contaron yo no me las creía y bueno estoy acá espero poder aportarles muchísimo valor a todos ustedes y pues nada arranquemos démosle
0: es muy lindo porque Juanjo aporta demasiado valor Juanjo es una de las personas que aparte que se ha creído él el cuento nos ha permitido uh -huh. a cientos a una organización gigante incluso tenemos un movimiento de emprendedores divino que nos, crea, que nos creamos todos el cuento entonces siento que es perfecto este episodio poderlo compartir contigo nos honra mucho tenerte en este podcast en serio gracias por por aportarnos tanto valor y por ser ficha clave en ese, en ese cuento Total,
1: Juanjo, Juanjo es, muy, es muy bacano porque realmente vos vivís el tema de, de hacer que otras personas también creen y desarrollen su propio cuento, incluso no sé si te acordás en Perú, cuando estuvimos compartiendo en Perú, que dijo, vamos a hacer un tatuaje y yo hágale pues, y definitivamente te lo hiciste ¿y qué dice en el tatuaje?
2: ¿Vos también? ¿Vos también te
1: hiciste? No, un... yo no, me no nada. Nada. uy, no, <risa> se me engañó <risa> Yo no dije yo que le apete la mano por aquí un poco <risa> man, no, <ya. risa> ¿Pero qué dice el tatuaje?
2: El tatuaje dice: Lo que tú haces que suceda para otros, Dios hace que suceda para ti.
1: ¿De, de, ¿de dónde viene? Es de, esa bueno, frase?
2: La, la frase básicamente es una definición de lo que he visto y he vivido en mi vida, ¿cierto? Es de un audio que, por cierto, lo recomiendo, se llama Decisiones que Deciden Riquezas de Mike Murdoch. Ahí está esa frase, lo explican sumamente bien. Eh, no, yo, re, yo recuerdo que desde chiquito mi mamá le, le encantaba hacer obras sociales, ¿verdad? Y tuvieron una época de mucha abundancia y um, luego vivimos una época de mucha quiebra y pues en ese momento de quiebra vi cómo pues, se les devolvió bastante todo lo que ellos hicieron por la gente. Eh, luego pues a mí me empezaba a gustar el tema de la labor social, primero empecé obligado pero luego me cogió gusto, luego le cogí gusto y yendo donde los indígenas, yendo a comunidades bastante lejanas o a barrios aquí en, en Medellín, pues yo que pues y noté que a mí me pues me, me gustaba el tema y veía como lo que uno llevaba para otro se le devolvía a uno, esa felicidad, esa alegría, esa, esa, esa paz. Y pues, bueno, fui avanzando y encontré una profesión, que es la que hoy hacemos, una industria, que es la que hoy hacemos, donde literalmente, o sea, si yo ayudo a alguien a que cumpla sus sueños, por añadidura, Dios hace que se cumplan para mí, entonces.
0: Es muy bonito, porque es que no solamente, bueno, ya saliéndonos un poquito del esquema, no es solamente lo bueno, todo lo que uno hace que suceda sí. para otras personas, y bueno, ni hablar de, de ese cuento, pero imagínate, o sea, Juanjo ha sido una persona que siempre ha estado al servicio. Siempre está al servicio y, y por eso tantas bendiciones que tenemos al día no, de hoy. La,
1: la famosa ley del Dharma, que muchos, miren, como está el mundo tan enfocado solo en lo negativo, que la mayoría de las personas conocen la ley del karma, y es si hago algo malo se me devuelve, pero la ley del Dharma no todo el mundo la conoce, y es si doy algo bueno, también eso se me va a devolver. Total,
2: cuando yo la escuché, yo
1: dije, no, se este equivocó, tenía que decir Dharma, y no, es, tenía que decir karma. Y, no, dijo, y, y, era, dijo, ¿y, era? y era Dharma, Total. no entendía, hasta se que pasó bueno. lo mismo, lo mismo yo, Dharma. Y ya cuando uno comprende ese concepto es que, venga, es que si yo doy, si yo aporto, si yo hago que cosas sucedan para otros, el universo, Dios, como ustedes le quieren llamar muchachos, también Totalmente. va a hacer que, que suceda para ti. Entonces, Juanjo, todos, todos estamos buscándonos un cuento. Muchas de las palabras que nos están viendo en este momento están a punto de construir su cuento o están en su proceso de... de escri están escribiendo su propio cuento. Su cuento. Wow. ¿En qué momento empezó el cuento de Juan José Colorado? Vos sos un pelado que viene de una familia normal, con principios, con valores. Que está muy joven. Muy joven, pero vos has tenido situaciones en tu vida fichas claves que podemos llamar, que dijeron, ven y yo tengo que hacer de mi cuento uno, uno digno de leer. Sí, yo la verdad hubiera
2: querido que me hubiera creído el cuento desde la conciencia, desde entender todo, pero no, me tocó a partir de una tragedia <risa> que yo también creé, que yo también creé, que luego agrandé, ¿verdad? Eh, y fue un tema de que yo vendía seguros de vida y vender seguros de vida es una cosa brava. Yo creo que todo emprendedor por algo empezó, ¿cierto? Entonces en el uh -huh. colegio vendía dulce, en, en la universidad... Pues yo, por ejemplo, yo vendía sándwiches. Recuerdo que eran sándwiches. Depende. Depende. Por... depende. Sí, depende. ¿Por qué? Porque, porque en la universidad yo no le vendía, pues yo veía que había gente con mucho poder adquisitivo. Entonces yo a esos depende, les cobraba un valor. Y a otros no les cobraba tanto. Entonces no, por eso depende. Pero. Ya saben, que ¿Les
1: cobra algo caro? Ah, depende. Depende.
2: Eso. Y de ahí empecé entonces a, 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 a vender seguros pues, de vida. Y pues vi pues, que era un tema retante. Eh, y entonces también empecé a buscar otras fuentes de ingreso y en una de esas empecé a vender carros un carro que fue una camioneta que vendí eh, y pues no, resulta que la vendí entregamos pues toda la plata esperé pues a que me entregan a mi comisión y al cliente la camioneta y nunca o sea hasta el sol de hoy esperamos un mes, dos meses hoy estamos en 2023 y no apareció la camioneta y, y a partir de ahí a partir de que eso se convirtió en una deuda para mí eh, claro. Pues me tocó empezar a buscar otras ¿Con alternativas. ¿Con cuántos años? Yo tenía 21 años. 21, 21 años. 21 o sea, 20 si 20 años
1: y no... te metiste en una deuda en cuestión de un mes. Sí, exacto. Más o menos...
0: ¿Cuánto? cuánto
2: eso eran, en, esa, en esa época 180 millones eran...
0: Es que una, eh, y no, Inés, siendo... no, sí, y una total. persona con 21 años de una responsabilidad grande, o sea, eso abruma, de cierto modo abruma.
1: Total, 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 y menos si el IQ financiero no está en esos niveles.
2: No, por Dios, o sea, o sea
0: <risa> La labor social, o sea, no. Pues no,
2: no, o sea, el IQ financiero que era eso, uno ni siquiera entendía eso. Sí, 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 sí. no.
1: Total, uno no comprende esos conceptos de IQ financiero. Uno los viene a comprender cuando empieza como a hacer un poquito de finanzas. Para los que no saben, IQ financiero es el hecho de que tú puedas ir elevando tus estándares en temas financieros. Hay gente que 10 millones al mes dice, Dios mío, yo vivo la o sea, vida ah, del sueño. Y hay gente que dice, yo por 10 millones no, no le hago eso. Total. ¿Qué significa eso? Que tienen un IQ financiero más elevado.
2: Es más, cuando empezaste en este mundo, vos decías...
1: Yo, con tanto, yo soy feliz, Juan. Oh, yo me acuerdo que cuando yo inicié en el tema del emprendimiento, siete años atrás, yo decía, donde yo me gane 10 millones de pesos, yo en el carro que me voy a montar, y en la casa que voy a vivir no tiene nombre. <risa> sí, <risa> y ya después uno empieza pues, a elevar y esos estándares. Vale,
0: no, yo también era 2 mil dólares. Yo cuando trabajaba en Zona Franca, yo decía, el día que yo me gane 2 mil dólares, la hice en Colombia. Que son 10 o sea,
1: millones de pesos. Un poquito también. menos. A lo poquito que está el dólar. Era como 7, 8 7 millones. millones de pesos en ese no entonces
0: no. no, no, eso era...
1: No, impensable. impensable, total, total Pero entonces, esa situación, vos endeudaste Pero ¿cómo pues, ¿qué, ¿qué pasó ahí a través de eso? Porque ahí empieza la historia O sea, que la, empieza, la historia empieza más bien como un cuento de terror, ¿o qué? Si sí,
2: no, de, de, de pánico, de pánico Y más porque a uno en la vida jamás le enseñan a solucionar problemas Problemas pues financieros o sociales, nunca Te enseñan a solucionar problemas matemáticos, ¿sí o okay? qué? O sea, pero el resto, no más entonces yo no voy para pagar de ajustar a nadie. Como a nadie le enseñan eso, entonces uno no sabe qué estrategia aplicar. Yo apliqué la estrategia de la avestruz y no funciona. La mayoría es? de las personas no utilizan la estrategia de la avestruz y no funciona. Y es la estrategia de no aparecer, de no contestar, de desaparecerse, de, de esperar a que la situación se solucione por su cuenta.
0: Pero tú crees, tú ya, ¿cu ¿cuántos años tienes Juanjo Juan, en ese momento?
2: ¿Cuántos? Me, Mentira, no, mentir. 20, <risa> 27. 27, sí.
0: 27 años, ¿tú cómo crees que actuaría tú de 21 años de esa manera? O sea, uno no le puede como oh, pretender, yo, yo. o sea, uno, uno debe entenderlo, también como que te entiendo, tienes 21 años, eh, ¿a quién le cargo toda esta responsabilidad? Uno ya oh, no oh, temor, es oh, como yo. el niño que de 5 años quiebra un vaso y dice, se me acabó el mundo, Total. a los 21 años tener una deuda es venga, yo ¿para dónde arranco? Entonces el, la teoría de la avestruz me parece muy acertada por una persona de 21 años que no conoce el mundo financiero.
1: Sí. Sin embargo, igual no soluciona. No soluciona. Y que el que está allá dice, a mí no me importa si usted tiene 15, 21, 50 años, resuélvame. Exacto. Y
2: uno apenas se va a topar en la realidad y en el mundo con ese tipo de respuestas. Porque en, la univers porque en el colegio usted perdía muchas materias. Bueno, ustedes no, yo sí. Yo perdía muchas materias y la solución era, ah, no, haga el refuerzo. Ah. No sí. me decían, ah, no, sea sus consecuencias, repita el año. No, pues haga el refuerzo. En, el, en, el, en la familia, yo uno la cagaba y pues eh, Máximo era como, me enojo contigo, te doy una pela. Y, pero después normal, ¿sí me a entender? Sí, o sea, sí. nunca uno vio una consecuencia tal para hacerse responsable de ese tipo
1: de actos. Tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. Entonces, a partir de ahí, Juanjo empieza con un tema de una deuda y eso te exige a que, o sea, ¿qué empezaste a hacer? ¿Qué accionares empezaste a hacer? Porque mucha, seguramente mucha gente nos está viendo y no está endeudado en 180 millones, pero puedes 5 millones sentirlo, hacerlo sentir igual de abrumados que te sentías vos en ese momento.
2: Sí, bueno, ahí hay algo y es que eh, resulta que una cosa es que usted va ciento, 180 millones para usted y listo, o sea, no problem. Pero que usted va 180 millones porque su familia también los prestó y de paso se enteran, se enteran su, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus compañeros de la universidad, tu familia. Entonces es ya literal, es, Sí, tú con tu situación, pero a uno tampoco le enseñan a lidiar con la desaprobación de los actos de uno de los otros. A nadie, a nadie le, le enseñan a lidiar con eso. Entonces, yo pasé de ser un pelado trabajador que vendía cosas a ser la oveja negra, el que metió a la familia en un chicharrón o el que se metió en un chicharrón y se puso a hacer negocios de eso. Total. Entonces, total. entonces no, yo digo que la deuda, a ver qué pasa. La deuda es un, es un castigo financiero, por decirlo así. Sí pero un castigo financiero se paga, un castigo financiero se paga, pero hay un, hay un castigo más fuerte que, que ese, que ese castigo financiero, y es un castigo social, Ajá. porque hasta el sol de hoy yo me puedo encontrar gente con la que trabaja en seguros y me puede juzgar por lo que yo hice a los 21, si ¿Sí me voy a entender, entonces ese castigo social, es, la gente le cuesta más superar ese, que el financiero, por dios, 180 uno los hace de alguna forma, pero el social fue el más fuerte para mí. Ese Como por ejemplo
0: fuerte. el nombre, dentro de la familia, Total. que lo hablábamos.
1: Importantísimo, porque hay que volverse a ganar el respeto, hay que volverse a ganar el respeto, y yo lo compartía en, en el segundo capítulo, y yo le decía a Valentina, es que puede que me fuera bien, pero mis acciones no generaban respeto en mis cercanos, porque yo decía, gano mucho, pero no pagaba seguridad social, no pagaba mis deudas, quedaba mal en los compromisos, entonces mucho bla bla, pero a la hora de, de la verdad, e intrínsecamente, pues empiezan a suceder recuerdo,
2: un montón de cosas. Te que una vez nos fuimos, dijimos, Adrián y yo dijimos, no parce, independicémonos, no, Ay, que, vámonos a vivir juntos, ¿no? No, o sea, el activo más importante que compramos nosotros fue una taza que decía A y otra que tenía la J.
1: Eso fue lo máximo. Hasta donde avanzamos. No avanzamos más. Y, no, y no, un día nos miramos y dijimos, si nos vamos a vivir juntos, la embarramos. Sí, sí, total. La embarramos. Sí, total, totalmente. Total, total. Quedémonos quieticos mejor. Total. Pero entonces, toda esa situación, yo, yo conozco pues tu historia de transfondo, Juanjo, y, y vi cómo pudiste solucionar todo eso. Pero ¿qué decisiones fueron cruciales en tu vida? O sea, ¿qué empezaste a hacer? O sea en temas de decisiones que empezaste a escuchar, que empezaste a leer, con quienes te empezaste a rodear, para que tu vida pasara de menos 180 a quien sos hoy en no, día. No,
2: pero es que ojalá hubiera aprendido con eso. Es que yo ojalá hubiera aprendido con 180, por Dios. No, yo no aprendí con 180. Yo me metí en una película, me metí en una película de sí o sí empezar a ganar plata como sea. Ajá. O sea, repetir los mismos pasos. Porque por ganar plata como sea me metí en esa deuda de 180. Sí. Y seguí buscando cómo ganar plata como sea para poder pagar los 180. Y cuando los gané la plata como sea, ni siquiera pagué los 180. Me las me caté en cositas. Y entonces ya no eran 180, sino que se fue sumando y sumando. Entonces yo digo que, yo digo que ahí no fue que empecé a aprender, no. Ahí fue que empezó la odisea de, de, de encontrar cómo salir verdaderamente de una situación de esas. Entonces, bueno, lecciones que aprendí en eso fue y que, y que me las fui repitiendo porque reprobaba la materia y las volvía, era todo problema que tú no enfrentas se hace más grande. Todo problema que tú no enfrentas se hace más grande. Es muy sencillo. A esa persona que le di a los 180 yo me le desaparecí. Claro, se hizo más grande. Fue y buscó a mi mamá para que toda la familia no. le tuviera que pagarse. Sí, no lo enfrenté, se hizo más grande. Si yo lo hubiera enfrentado, hubiera encontrado una forma más sencilla de poder pagarle esos 180. Fácil. Yo eh, no quería ver en cuánto iba la deuda porque iba por muchos intereses. La ignoré. La ignoré por completo. Simplemente con que me alcanzara para cubrir los compromisos y demás. Y, y para gastar, yo era feliz. Pero cuando se salió de las manos, quería ignorar esa situación. Gracias a Dios llegó Laura a mi vida y que, que fui dándole conciencia a eso. Y ignoré ese problema. Y que se hizo más grande, no eran 180, ya eran ocho veces más. Ay, y así. Total. Entonces esa Juan, fue la primera lección. Sí,
0: Dios mío. Y más adelante van a conocer a Lau, que es una mujer que nos ha dado norte a muchas personas Hablamos un
2: poco más de Lau No, Lau es
0: espectacular <risa> Lau es una mujer Ayuda. divina Juanjo, ¿cuándo fue el momento en el que tú dices como yo tengo que cambiar este cuento o sea, esto no puede ser como mi realidad o sea, yo no puedo seguir viviendo en esa situación porque siempre lo hemos hablado con, con Adri y es que una situación es súper repetitiva hasta que uno toma conciencia y dice total, lo tengo total. que hacer diferente total. porque las personas o para lo bueno o para lo malo se van a acostumbrar y tú no decidiste acostumbrarse a eso, a eso malo. ¿Cuál fue ese momento que tú dices, voy a hacer que las cosas en realidad sucedan para mí, no solo para otros?
2: Ya. Eh, ay Dios, pues pensar en ese momento, pues no, no recuerdo como un momento en sí, pero sí recuerdo que fue cuando, en general, cuando me dejé de, de dejar en azul. Okay. ¿Cómo así? Pues entendemos el dejar en azul y es que me, te okay. ignoras, ¿verdad? Dos chulitos, ¿sí o okay. qué? Perfecto, muchas veces uno se deja en azul. Entonces, veces. cuando dejé de ignorarme por qué estoy estresado, cuando dejé de ignorarme de por qué es que no me alcanza, cuando dejé de ignorarme de por qué es que las relaciones no me duran, las relaciones de amigos, de amistades, por, cuando dejé de ignorar por qué tenía que tener equipos muy grandes para luego volver a empezar y así sucesivamente. Cuando dejé de ignorar por qué me sucedía todo eso, ahí... Yo creo que empezó a cambiar, porque dejé de dejarme en azul y empezar a escucharme, porque uno al fin y al cabo no tiene las respuestas, uno sabe por qué la caga. Uno sabe. Uno total, sabe. Es que, uno, total, total, es que la gente... Sabe. Es más, si tú estás ahí en pantalla, <risa> o tú, quiero decirte que muchas veces estás... Y eso incluso, que es serio. Sí, ¿sabes? total, estoy, estoy serio, estoy serio. <risa> eh, Camarados, resulta que, pues, de verdad, o sea, muchas veces cuando incluso vas a estos, a estos podcasts eh, quieres encontrar respuestas te juro que estos podcasts son poderosísimos y de seguro puedes encontrarlas, pero jamás las respuestas van a ser tan espectaculares a las que tú puedes sacarte a ti mismo poniendo una música no sé, Joaquín Sabina, Ricardo Orjona eh, sin bandera, la que tú quieras te relajas y empiezas a pensar en cada una de esas situaciones que tienes en cómo se originaron, en por qué sucedieron, en cómo sucedieron. Te garantizo que tú encuentras ahí, luego al hacerte la pregunta de cómo salgo de ahí, encuentras soluciones.
0: Eso es muy poderoso. Hay muchas personas y yo siento que la mayoría vimos en ruido. Las redes sociales son un escándalo, o sea, y te lo puedo decir. O cuántas personas mientras se bañan, mientras van en el carro, siempre tienen que tener música, siempre tienen que estar escuchando no sé si algo. Es. Le estoy describiendo un poco a Adri porque yo le decía, amor, Tú porque simplemente no estás en silencio porque no quieres escucharte a ti mismo. Uno tiene un millón de preguntas por hacerse, pero también está ese millón de respuestas. Total,
1: yo, yo considero que que yo soy una persona bastante ruidosa y es que yo no no, no no quiero estar en silencio. Si yo estoy almorzando quiero estar escuchando un podcast, quiero estar escuchando música o viendo un programa, lo que sea. Pero el hecho de como sentirme so solo como quedarme quieto y no escuchar nada como en, encontrarse con uno mismo de pronto me da un poquito de susto y eso me, me parece muy sabio lo que vos decís y es el hecho de no empezar a dejarse eh, ah, en, en visto, visto ¿cierto? Es algo, que, sí. es algo que debo aplicar pero también considero, Juanjo, es el hecho de de la importancia de, de una ayuda. Vos me has enseñado mucho desde la parte de tener, por ejemplo, un psicólogo, una, una mentora espiritual, un mentor financiero. O sea, la importancia porque muchas veces también he visto que muchas personas dicen yo sé cuál es el problema, entiendo cómo fue que la cagué, yo mismo me voy a dar el consejo de cómo salir. Pero si está la misma mentalidad, es bien difícil porque seguís con la misma información, con los mismos paradigmas, quizás con las mismas creencias que tiene uno desde chiquito. Entonces, total. es bien importante que uno tenga las, las propias respuestas, pero no está además esa ayuda de externos, total, como vos no, me has que, puesto de ejemplo muchas veces.
2: Total, es que cuando uno se escucha a uno mismo, uno en el cómo, eso, uno en el cómo, eso, uno sí. ya va diciendo, uy, es que en el cómo tengo, por ejemplo, montar un negocio. Pero es que yo no sé, ah, pero es que te escuchaste a ti mismo y en el cómo salió un negocio, entonces vas a ir a buscar a alguien que te ayude a montar el negocio. Mal, eso sí. es, Está eso es. Total, no, y yo también, así como vos, qué, qué ruidoso, yo también. Yo meditar, yo cuando, eso no me gustaba. Ahorita es que le estoy agarrando el gusto y había un estudio, incluso ahí lo voy a poner, eh, de, de cuando las personas no, no nacen sordas, no, no sino que pudieron escuchar durante un tiempo y luego pierden la audición. Dios mío. Y a la gente no le enseñan a escucharse uno mismo, a escuchar sus pensamientos, a escuchar lo que tiene para sí. El sonido más fuerte para alguien que escuchó y pierde por completo la audición, el sonido más fuerte es el sonido de su voz. Mm. es el sonido más fuerte. No pueden callarlo. ¿Cómo vas a callarte a vos mismo hablando dentro? Sí, no. Eso es bravísimo. Entonces, qué bueno poder aprender uno a escucharse por las buenas Ajá. y no por las malas, por un tema de salud, por un tema financiero, por un tema de soledad. Eso es mucho mejor.
1: Total, total. Es muy bacano eh, porque okay. nosotros hemos, hemos sido partícipes del cuento tuyo, Juanjo. Obviamente tú has sido partícipe del de nosotros. Pero también vimos, digamos que yo con Juanjo tengo una relación ya más cerca de unos seis años, cinco años. Y, y vi como Juanjo, cuando yo lo conocí, venía de trabajar en Uber porque estabas en ese desespero de lo que más? fuese para pa hacer plata. Y si Uber da plata, entonces hagamos Uber. Los a ver más? un proceso de, de un Juanjo a, a estar hablando en tarimas frente a 10.000 personas, de ser reconocido en Dubái. Hemos tenido la oportunidad de viajar el mundo juntos y ser una persona que hoy agrega valor. Pero es muy bonito también porque es que no es un valor de... Yo de un momento... Yo salí de la nada eh, y yo una vez te lo contaba, creo que te, por ahí está el mensaje en, en Instagram, en WhatsApp, que yo le decía te admiro mucho por un tema y te lo repito acá para que quede grabado y lo veamos unos 10 años. Y es que vos no solo saliste de un problema, saliste triunfante. Porque hay mucha gente que dice, pues yo debo 180 millones, entonces ¿cómo me enfoco en pagar 180 millones? Uh -huh. Salí del problema. Pero vos hoy sos una de las famas reconocidas en lo que haces. Entonces claro. eso es muy bacano. Pero eso es una consecuencia de las decisiones que tomaste. ¿Qué empezó a pasar? Y ahorita mencionabas algo y es, yo me metí en deudas y en problemas por querer todo ya. Uh -huh. Y ahí es donde entra algo muy importante y es que todo está a su tiempo. Todo uh -huh. va a su tiempo. Y mencionabas a Laura y es la importancia de una pareja. Nosotros quisimos hacer este podcast en pareja porque entendemos la importancia que es esa persona con la que uno se proyecta a vivir el resto de su vida. Y tú mencionabas a Laura, que es ficha clave en, en, en tu vida.
2: Total.
1: Y es la importancia de, como se puede decir, es la importancia de en, en, en un castillo tener una princesa, total, ¿cierto? Total. Entonces, ¿cuál fue el momento en que todos esos problemas, porque la, la idea es mostrarle a las personas también, y cuál fue la solución? ¿Qué hizo Juanjo? para poder hoy estar donde estar.
2: Lo que yo empecé a hacer fue encontrar referentes, ¿cierto? O no, bueno, primero de reconocer en dónde estaba, okay. reconocer que en serio estaba en una situación difícil, o sea, reconocerlo, porque muchas veces la gente simplemente no lo reconoce, ¿cierto? Entonces, lo primero es reconocerlo. Lo segundo, bueno, salió el cómo, bueno, cómo. Entonces tenía que buscar otras fuentes de ingreso porque por más carreras que yo hiciera en Uber, muchachos, por Dios, ¿cuándo iba a pagar eso? O sea, no había forma. Entonces, busca el cómo. Y gracias a Dios, cuando usted empieza a buscar el cómo, hasta ni quiera tiene que encontrarlo, lo encuentran. Y a mí me llama una señora que me dice, Glow. Me llama una señora y me dice que me quiere presentar un negocio. Cuando me dicen que me quiere enfrentar un negocio, yo simplemente volteé los ojos y yo dije, ay, yo ya sé qué es esto. responde, <risa> va. Sin embargo, yo dije, ni bobo que me pusieras Yo, bien, bien llevado y de exigente, ¿no? Yo escuché. Y bueno, y escucho y empiezo, pues. Y cuando elijo el vehículo, o sea, elijo la industria en la que hoy desarrollamos, cuando elijo, eh, entiendo que había que destacarse. Por alguna forma había que destacarse. Porque cuando yo voy a eso, entonces yo veía a Adrián hablando en público. Yo veía a Valen super, relacionándose súper bien, mejor dicho, en excelencia, pues llevando un cúmulo de personas increíble a, a, a los eventos. Y yo veía eso, entonces yo dije, no, yo tengo que empezar a cámara ¿cierto? Entonces el tener personas como ustedes en el camino, referentes, me obligó a mí, yo no me puedo quedar atrás, o sea, yo tengo que hacer lo mismo. Y entonces empecé a hablar como Adrián. <risa> hasta bueno, que ya ahí, ahí
0: la historia y es que Juanjo pues, y Adri trabajaron mucho junticos al, al inicio sí, ¿no? total, al inicio. No, los inicios de Juanjo a Dios,
2: gracias a Dios, Adri me cogió eh, entonces yo empecé a hablar como Adrián hasta que ya luego fui cogiendo mi, mi esencia, me fue soltando pero los ejemplos, los que Adrián decía <risa> yo y estos funcionan, de hecho de Adrián un, el ejemplo del billete uh -huh. del decir, bueno eso lo aprendí a Adrián, hasta el sol y lo digo
0: <risa> yo también, <¿Listo? risa>
2: Y miles de personas utilizan ese ejemplo. Listo. Eh, luego entonces empecé a ver cómo tú, Valen, siempre has tenido una capacidad, una influencia de, de, de que las personas se identifiquen contigo y te alcen la mano. Entonces yo dije, no, ¿yo cómo hago? Pues vení, ¿qué es lo que hace Valen? Y yo dije, pues Valen sonríe la mitad del tiempo y yo también puedo hacerlo. Eh, se preocupa por la gente, les interesan ellos, yo también puedo hacerlo. Y empecé a hacerlo así de una manera genuina como lo haces tú. Y yo dije, no, pues ya... Ahí y me fui yendo y fuimos encontrando en el camino otros referentes que pues iba copiando eso y, y esos referentes que me ayudaron pues como yo a desarrollarlo. ¿Y listo? No, pues es que es que ojalá yo pudiera contar todo lo que hice para salir de la chicharrón. Es que eso es, es, que eso son, eso es escalar el Everest, eso es pasar el Amazonas, <ríe>
0: Juan, Juan, nadar el
2: río Magdalena. Juanjo es
0: un, es un loco soñador, pero vamos a enfocarnos en un loco, porque yo me acuerdo mucho que Juanjo cuando habla de mí así tan lindo, pues yo también estaba iniciando en la industria y, y es muy curioso cómo ganando un poco más que yo, porque tampoco voy a decir que estabas ganando un poco más que yo, Juanjo decidió alquilar oficina.
1: O sea, y, yo le, y yo le decía... Y yo decía...
0: Yo, que antes yo decía yo... yo Juanjo tiene una visión súper amplia. Y yo, es un loco, es un loco soñador. Exacto. Pero se atrevió a hacer cosas que muchos no. Y por eso quizás vas donde Eso, eso es muy bonito
1: resaltarlo porque... Yo ganaba en ese entonces quizá el doble de lo que empezó Juanjo ganando. Hablemos de cifras. Y yo de pronto, no, sí. no. Yo estaba ganando unos 2 mil dólares, 10 millones de pesos. Juanjo apenas estaba iniciando. O Se ganaba, no sé, un millón de pesos. Ya muy poco. Y me dijo, voy a alquilar una piscina. Y. Ahí
0: la vamos a catalogar bestia financiera.
1: a bestia. Bestia, finan bestia financiera. Pero a mí me. me pero mira que. Esa toma de decisiones, de pronto no eran muy acertadas en el momento, pero mira el impacto que generaste en mí y era que me elevaba a los estándares. Uh -huh. Y yo decía, Juanjo le, le invierte a fotografías, yo era fotografía del celular. Y él decía, algo que yo te he aprendido mucho, Juanjo, y es el hecho de, no se trata de tener los recursos, se trata de ser recursivo. Y muchas de las personas cuando estamos iniciando creemos que necesitamos ya mucho capital, muchos recursos para poder iniciar y no era tu caso, estabas menos tanto. Y fuiste no con recursos, sino siendo muy recursivo, entonces oficina, fotografía, empezaste a apostarle al tema de un branding, de una imagen corporal, de unas buenas cámaras, etc. Entonces elevaste los estándares de tu equipo y eso también te permitió, o sea, crecer. diste para tu equipo y eso crecer te permitió crecer. Y aquí
2: sacó una conclusión, ¿cuánto lo que dijeron ustedes? Qué bendición haber encontrar esa industria, porque en el recuerdo, me, o sea, me fui al momento en el que estaba viendo eso mientras contaban todo eso, me fui a ese momento, me dio hasta calor y todo, okay. y se los juro. Eh, y en ese momento nadie creía en mí, nadie. ¿Y tú Pero ustedes en me, mí? me veían así. Sí. Ustedes me veían así, entonces, puta, claro, ahí está. Nadie creía en mí en mi familia. Ay, ah. Dios, ojalá salga de ese charrón ese muchacho. <risa> <risa> Pero nadie creía en mí nadie, porque por el chicharrón en el que yo estaba, con mis amigos nadie, con los compañeros del trabajo nadie, pero solo ustedes se creían en mí, y me veían así entonces como me veían así y me lo decían porque gracias por decírmelo, yo no quería jamás perder ese nivel al que había llegado con no. ustedes y me esforzaba más
1: eso es, eso es muy es bonito muy bien, muchachos y, 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 gracias, y, y mirándolo a la cámara que lo decimos, busque quién cree en usted o sea, usted en ese momento puede sentirse que está un poco perdido, un poco desorientado. Uno en la edad de los 20, cuando uno se proyecta a largo plazo, que uno dice, ¿será que el día de mañana yo se voy a vivir como me sueño vivir? ¿Será que sí voy a poder vivir en la casa que sueño vivir? ¿Manejar el carro que, que anhelo? en la pareja? Poder brindar estabilidad económica a la pareja que, 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 que quiero tener por el resto de mi vida o poder darle una buena educación a mis hijos. Muchos de las personas que pues, quizás nos ven en ese momento están sintiendo esas zozobras esa angustia, esa nostalgia. Es nostalgia. Permítase, por favor, creen en usted. Y entre en un ambiente en que la gente le diga, venga, usted es capaz, usted usted puede. Si Valentina pudo, si Juanjo pudo, si yo pude, usted puede por 10. Porque es que teníamos todo en contra. Todo. Todo en contra. El viento no estaba a nuestro favor. Todo. Pero aún
2: así. Estresado, te caía el pelo. O sea, parce, o sea, de... <risa> Pero en serio, muchachos. No, pero en serio, si sí, ya vamos, de verdad. Que el pelo hay que, creer, creer. Hay que el creerse
0: penole. el cuento. Bueno, y voy a terminar con la última, Juanjo. No. Obviamente, hay que creerse el cuento.
2: Sí, sí, no se les cae el pelo.
0: En algún momento dijiste, parce, este cuento no es para mí. O sea, no, no, no voy a tirarla toda ya no, eso es definitivamente, este cuento no, no es mío.
2: A veces me toca decir que sí, pero en esta vez que estamos hablando así en confianza aquí entre nosotros, cien mil, eh, no parce, la verdad, yo no vi, pude vivir ese momento, Valen. Es que cómo, cómo, yo me daba lujo. Es que, es que la verdad, hoy las personas que no se creen el cuento, eso es un lujo. Eso es un lujo que la gente no sabe que compró. Y después decir, ah oh, no, no me lo creo. Imagínate yo en la situación con las deudas que tenía, con el chicharrón que tenía, con, con todo lo que viví. Yo decime, ah no, no me la creo. Eso era un lujo. Eso no era es un lujo. Sí, sí, Entonces, sí. yo no sé ustedes, ahí al otro lado de la pantalla, mm -hmm. si usted tiene el lujo de decir, no creo en mí. Y si tienes el lujo, qué bendición sería que literal venda eso. Regálelo. Regálelo. Y no se permita más tener el lujo de no creer en usted.
0: Wow.
1: Total, total. Eso, quiero compartirles una historia, muchachos, como ya ir cerrando el, este capítulo, Juanjo, esperamos tener muchos más episodios. Sé que Esperemos. tenemos mucho valor me por me aportar, interno. porque recortamos esa historia y muchas experiencias. Pero, hay una historia que no recuerdo si es puntualmente Napoleón Hill, póngale el nombre que usted quiera. Pero resulta que Napoleón Hill, yo sé que ustedes no se saben esta historia, pero seguramente muchas personas no. No. Y es, lo que, y es algo que te sucedió a vos: y es el hecho de que Napoleón Hill quería conquistar una isla.
0: Esa Entonces, historia
1: es mía. Esa historia no es tuya. Mamá. Es mía. Mi amor, es de Napoleón Hill pero y me la estoy escuché. inventando yo. Es Alejandro Magno. Alejandro ah, bueno, Alejandro, Alejandro Magno. Magno. Sí, sí, es no, que no, pero... Napoleón Hill, yo estoy en pie de rico. Sí. sí. <risa> Alejandro Magno iba a conquistar <risa> y una Napoléon isla Napoleón era
2: un conquistador impresionante eso, eso,
1: eso. miren pues esta historia va a volver a retomarla para que, para sí, que sea un buen nugget vale, por ahí sí,
0: Napoleón no
1: allá Alejandro Magno resulta que, que hay una historia muy bonita y es la de Alejandro Magno y es el hecho de que Alejandro quería conquistar una isla donde había un ejército que nadie había podido conquistar las costas de Belicia. entonces resulta que Alejo llega y arranca, Alejo acá en confianza, y llega y arranca con todo su ejército y dice, nosotros vamos a ser los primeros. Entonces cuando llega, ponen todos los barquitos, llegan y se bajan y empiezan a armar sus, sus, sus cabañas y demás, se dan cuenta que el ejército que, que estaba ahí y que él querían conquistar era cinco veces más grande. O sea, si ellos eran 3.000 guerreros, los otros eran 15.000. Adicional a eso, tenían las murallas, todo, y ellos estaban frente, en, en espalda al mar. Entonces, empieza la primera noche, empieza a circular un chisme entre los guerreros de, de Alejandro Magno, y es el hecho de que no somos capaces, nadie ha podido conquistar nunca esta isla son cinco veces más que nosotros, tenemos todo en contra, ellos tienen mejores armamentos, están bien alimentados, no vienen de viajar 15 días en el mar. Entonces empieza a regar ese chisme, y Alejandro se da cuenta que incluso sus guerreros más fuertes estaban dudando. Entonces llega y llama a su guerrero más fuerte, en su mano derecha, y le dice, vamos a tomar una decisión, vas a quemar todos los barcos. Y mientras todos los guerreros estaban durmiendo, Incendian todos los barcos. Resulta que al otro día Alejandro llega y les dice, solo hay dos formas de que usted vuelva a ver su familia. Solo hay una forma de que usted vuelva a ver su familia, perdón, y es en los barcos del enemigo. Ay, de... O sea, no había opciones. O sea, no había la opción de devolverse, porque muchos querían irse. La única opción de usted volver a ver su familia era en el barco del enemigo. Yes. Ganaron la guerra. Y ahí es donde nace esa frase que la quería compartir porque era tu caso. Vos no tenías cómo devolverte. Vos ya habías quemado tus barcos. Muchas personas no toman la decisión de hacer algo en serio, de meterle en serio, porque todavía tienen la opción de volver a un trabajo. Total. Todavía tienen la opción de volver a la casa de la mamá o del papá. Todavía tienen la opción de decir, ¡ay, no! Mejor no, no, tomo, mejor no me arriesgo. Pero cuando ya uno quema los barcos, si uno toma la decisión o lo hago, lo hago es que se gana la batalla Total, totalmente te gustó la historia de y ya Abraham. lo que
0: no y ya para concluir lo que es Juanjo al día de hoy porque él nos contó ese proceso pero Juanjo al día de hoy es un gran empresario es un gran inversionista ni hablar de las cifras que ahora está cobrando de la mentalidad de lo que ha construido o sea en realidad Juanjo es digno de admirar y por parte mía en serio que Gracias. hay que creerse el cuento o sea Gracias. en todos los sentidos en, tú me has inspirado en redes sociales en la excelencia en absolutamente todo entonces por eso era tan especial para nosotros otros, tenerlo aquí tenerlo en nuestro hogar tenerlo en nuestro podcast y que ustedes lo puedan escuchar y saber que tenemos una relación tan unida o sea Dios me premia con estas personas que, que nos permite conocer y unir estos propósitos tan grandes he podido viajar con Juanjo he podido estar en su casa he podido o sea compartir tantos sueños y por eso es tan lindo tenerlo aquí en este podcast y seguramente lo van a conocer un poco más en otros capítulos y pues obviamente Juanjo o sea, no sé quieras decir algo me gustaría
1: algo. que concluyeras con algo Juanjo y es ¿Cómo, ¿Cómo podrías decirle a la gente el tema de, venga, hay que creerse el cuento? O sea, ¿cómo, ¿cómo concluirías este podcast de que tiene por nombre, hay que creerse el cuento?
2: Yo creo que lo primero es definir cuál va a ser tu proyecto de vida. Pero cuando digo tú, hago énfasis en tú. O sea, ese tú va con Ariel Rojo y en Negrilla, sí o sí. ¿Por qué el tú? Porque hay un montón de gente que es abogada porque, porque la familia quería que fuera abogada porque es empresaria, porque, creí, porque tenía que seguir con la empresa de los, de los papás, pero no tomaron la decisión por sí mismos de ser lo que querían ser. ¿Cierto? Entonces, lo primero proyecto de vida, defin, cua, mi éxito empezó a surgir cuando yo definí quién quería ser, cómo quería hacerlo, cuánto quería ganar, en qué forma quería ganarlo, y así. Listo, eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que no perderse ni por un segundo la vela y la bestia. Oh. Créanme, que, créanme que este podcast ellos no tienen ninguna necesidad de tener tremendo equipo de producción de pensar como han pensado cada uno de los capítulos y los episodios para ustedes, no tienen ninguna necesidad pero ellos los han creado para, qué? para que personas como tú se crean el cuento, así que de verdad no, yo creo que son los que ustedes tienen que seguirse, Pues yo lo voy a decir por ustedes, déjenme denme el honor siempre claro quise decirlo sí. suscríbanse,
1: aquí abajo,
2: ¿no? suscríbanse aquí abajo suscríbanse aquí abajo suscríbanse aquí abajo y que prenda la alarmita, la, 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 la campanita, de que cuando salga un episodio, usted sea el primero en ir a verlo. ¿Listo?
0: Así terminamos este grandioso capítulo y nos vemos en el siguiente, que es quién toma las decisiones. Obvio yo. Obvio. Obvio, Obvio yo. yo. va a decir? Ay, ¿para qué lo trajimos? Bueno, lo va a decir a Laura. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.